0: ¿Cómo llegó el neoliberalismo a México? Yo soy Historiker, acompáñenme a descubrir esto. El modelo económico neoliberal es el modelo económico, es la forma, es la estructura, eh, él es, son las relaciones que hemos tendido hoy en día a partir de la década de los años 80 para generar riqueza en muchos países eh, del mundo, a lo largo y ancho del mundo eh, favorecido o impulsado principalmente por las economías capitalistas, tal es el caso de los Estados Unidos. México por ende por la vecindad que tenemos con los Estados Unidos y por las ganas de querer salir adelante y de desarrollar bienestar y desarrollo, pues nos vimos en la penosa necesidad de subirnos al barco del neoliberalismo. No digo que esté mal, pero digamos que México no tenía las condiciones necesarias para soportar el golpe o los golpes que venían derivados de ese sistema económico. Eh, en términos generales, el neoliberalismo en México tiene tres fases muy grandes. La primera es durante el sexenio de Miguel de la Madrid. Él va a gobernar del 82 y hasta el 88, y entonces en esos seis años eh, eh, va a recibirse este modelo económico, va a ser impulsado por el Fondo Monetario Internacional y México va a tener que entrar al mercado internacional cuando muy pocas veces lo había hecho los productos mexicanos no alcanzaban los escalas o los estándares de calidad y entonces los problemas vinieron eh, pues casi casi en carambola, ¿no? entonces la primera fase es cuando nos llega la realidad, la tenemos que tomar la pobreza empieza a aumentar, empieza una crisis económica a partir de 1982 muy profunda a tal grado que la década de los años 80 se conoce como la década perdida. ¿Por qué la década perdida? Porque México transitó de una crisis económica muy profunda a una nacionalización de la banca también que costó mucho dinero. Llegamos, por ejemplo, a un momento donde el terremoto del 85 literalmente tumbó la estructura física, jurídica, territorial del país, aunque ocurrió en el centro de la república, pero afectó básicamente a, a pues, otros estados y afectó de forma global o general a nuestro país. Y entonces la década de los años 80, pues se marca o se enmarca, se contextualiza justamente por ese tipo de situaciones, ¿no? Que nos llevaron al borde en temas económicos. Entonces, esa fue la primera fase. No fue una fase bonita, no fue una fase agradable, fue una fase muy dura. Fue una fase de mucho como análisis de reflexión y de estar resolviendo problemas conforme fueran saliendo, ¿no? Es decir, no podía haber un pronóstico previo, sino había que solucionar los problemas como salían. En un segundo momento, eh, la, el, el neoliberalismo se va a anclar a, a, al país gracias a dos sexenios. El primero de ellos a Carlos Salinas de Gortari y el segundo al de Ernesto Cedillo Ponce de León. Ya estamos a finales de los ochentas y durante los noventas. Eh, tanto Salinas como Cedillo llevaron a la práctica varias reformas constitucionales para poder soportar eh, todos los cambios que venían porque en nuestro país al igual que en otros eh, al ser una democracia eh, todo aquello que nosotros queramos implementar o que se lleve y se desarrolle a cabo en nuestro país debe aparecer en la ley y entonces si no aparece en la ley no puede ser posible, entonces en ese sentido pues tanto Salinas como Cedillo empezaron a actuar o empezaron a realizar tareas que favorecieron que el neoliberalismo en México llegara ya para quedarse prácticamente y un tercer momento de, de este fenómeno neoliberal, de este proceso del neoliberalismo en México eh, se desarrolla durante lo que se conoce como los sexenios de la transición democrática que es el de Vicente Fox y el de eh, Felipe Calderón. Es decir, eh, ahí ya fue donde se va a afianzar, donde ya todos los engranajes estaban bien, bien aceitaditos y donde la maquinaria del neoliberalismo empezó a caminar sin ningún tipo de problema. A pesar de que desde el 82, 83 en México se empezó a, o se desarrolló el neoliberalismo, va a ser hasta los 2000 es cuando todo esto empezó a rendir frutos y empezó a generar cierta estabilidad, ¿ok? ¿Cuáles son las bases del modelo económico neoliberal en términos generales? Eh, voy a anunciar algunas, algunas características o algunos principios o algunas máximas de este, de este modelo económico. Eh, para empezar, eh, debe existir la liberación del mercado financiero. Eh, ocurrió, por ejemplo, que para 1989... Eh, México abriera la posibilidad a la participación extranjera en los bancos. Eh, los bancos habían sido nacionalizados por José López Portillo en el 82, esto acarrió grandes problemas y entonces no era un problema que tenía que comprar el gobierno, entonces se permitió que la iniciativa privada pues comprara o adquiriera esos bancos de tal forma que hasta la actualidad los bancos en México están operados por particulares o están operados por otras naciones o por otros países a excepción del Banco Central que es el Banco de México. Eh, número dos, o la segunda base del neoliberalismo, para entender el contexto en el que se mueve nuestro país, la liberación del mercado de bienes y servicios. Eh, liberación del mercado de bienes y servicios significa que se elimina el control sobre los precios y que eh, haya cierta flexibilidad para la fijación de los costos o de los precios, así también la privatización de empresas públicas o las paraestatales. Resulta que antes, en la antigüedad, el gobierno fijaba los precios. Pero el gobierno desconocía cuánto costaban los insumos, cuánto costaba la mano de obra, cuánto costaba la materia prima, cuánto era el gasto corriente, cuánto era el gasto de nómina. Y entonces eh, el gobierno únicamente fijaba el costo y a veces pues no había margen de ganancia. Entonces en el modelo económico neoliberal quienes se van a hacer cargo del juego económico pues justamente son las empresas y los empresarios. Y la privatización pues significa vender empresas que eran del gobierno de bienes o servicios para que eh, se pudiera otorgar pues eh, en manos de un particular tal es el caso por ejemplo eh, de Aeroméxico Aeroméxico era del gobierno se vendió y pasó a manos de un particular es el caso de teléfonos de México Telmex de acuerdo que se vendió a Carlos Slim eh, también es el caso por ejemplo de Ferromex de ferrocarriles mexicanos es el caso de Altos Hornos de México y de muchas otras empresas que eh, pasaron a ser propiedad de particulares. Eh, por ejemplo, hoy en día únicamente existen dos paraestatales o dos de estas empresas que todavía el Estado sigue controlando, que es la Comisión Federal de Electricidad y Petróleos de México, ¿no? Petróleos Mexicanos, que es Pemex. no Otra de las bases del neoliberalismo es la liberación del de mercado de trabajo. Eso significa que el Estado queda fuera, por ejemplo, de toda decisión respecto al salario de los trabajadores. Bueno, no es como que queda totalmente fuera eh, existen mesas de trabajo o comisiones como se le llama en el tema laboral donde están los empresarios que son los patrones, está el gobierno están las instancias que cuidan a los, a los eh, trabajadores y entonces se llega a un acuerdo entre todos para poder fijar el salario mínimo eh, que pues en últimos años se ha incrementado mucho y que por mucho tiempo pues había una comisión que tenía dividido al país entre regiones, la A, la B y la C y dependía dónde vivíamos era el salario que se ganaba, Obviamente la franja fronteriza y el centro del país éramos los que estábamos pues, en la franja eh, con mayores posibilidades de tener un salario mínimo mucho más, más alto ¿no? ¿Cuáles son las características del modelo económico neoliberal en México? El modelo fue impuesto o sea México no lo buscó o sea no es como la sustitución de importaciones que no llegó, la tropicalizamos la adaptamos, pues nos fue bien nos trató bien, no es como el desarrollo estabilizador que bueno pues aprendimos a vivir con él, no es como el crecimiento acelerado o el desarrollo compartido que fueron propuestas de México para poder solucionar los problemas de México aunque generaron otro tipo de problemáticas no. pero bueno fue una propuesta del caso del neoliberalismo fue en contexto internacional en escala macro y entonces pues quiere ser amigo de Estados Unidos Unidos, y quieres tener acceso a los fondos eh, y a los recursos del Fondo Monetario Internacional, pues tienes que aplicar el neoliberalismo. Entonces México se vio obligado a aceptar este modelo económico para poder empezar a salir de la crisis de 1982 y entonces eh, poder generar mayores condiciones de inversión, de desarrollo y de bienestar. porque hay en economía una situación que dice que la gente o el ciudadano se va a molestar cuando mire la necesidad en su cartera. Es decir, cuando no tenga trabajo, cuando no consiga empleo, cuando no tenga que comer, entonces cuando va a cuestionar. De acuerdo, entonces si el gobierno empieza a resolver ese tipo de problemas y atrae inversión extranjera y hay empleo y hay inversión y hay ahorro, pues todos los trabajadores pues vamos a estar en una buena condición y entonces pues vamos a seguir generando desarrollo y bienestar, ¿no? Otra de las características, por ejemplo, del neoliberalismo en México es que eh, lo ejerció el Estado y fue autoritario. Eh, ¿qué significa esto? Que el gobierno se apropió de ese modelo económico y lo llevó a la práctica sí o sí, ¿de acuerdo? No realizó mesas de trabajo, no lo tropicalizó, no lo anunció únicamente lo aplicó por presiones internacionales y entonces pues los mexicanos de la noche a la mañana despertaron con esta noticia, no solo de la crisis, sino de toda la escala de cambios o la escalada de cambios que iba a haber posteriormente, ¿no? Es decir, no se tomó la opinión, por ejemplo de los diferentes actores de la economía en la escala nacional. Obviamente tal vez el modelo es muy bueno, pero para que se haya aplicado sin tanto dolor o sin tantos problemas, México debía haber tenido otra situación u otro contexto. ¿no? Eh, también otra de las características del neoliberalismo en México es que exigió una apertura comercial total. Es decir, México durante mucho tiempo fue como de cuidar su mercado interno, de protegerlo, de apapacharlo. Pero ahora en este contexto, pues el mercado estaba abierto a diferentes eh, rumbos y entonces los acuerdos, las zonas económicas, los tratados de libre comercio, pues prácticamente ya eran como el pan nuestro de cada día y entonces México tuvo que aprender a actuar, a entender, a leer, a hablar, a negociar, ¿de acuerdo? Entonces fue, fue un problema, ¿no? ¿Esto que va a generar? Ya casi, casi para finalizar, el neoliberalismo en México va a generar o ha generado mucha dependencia de la inversión extranjera. Es decir, eh, México o las empresas mexicanas no han sido las suficientes o las necesarias para poder salir adelante. Siempre estamos dependiendo de que venga otro país a establecer su empresa o establecer su industria, que le ofrezca trabajo a los mexicanos, que pague impuestos, ¿de acuerdo? Para que eh, empiecen a desarrollarse eh, pues los ciudadanos o los habitantes alrededor de ese tipo de industria o alrededor de ese tipo de empresas ¿de acuerdo? Eh, o también para ir haciendo como una conclusión mucho se ha hablado del tema de la privatización de las empresas del estado, esto de eh, las empresas públicas o de los monopolios del estado o los estancos del estado no son cosa nueva, desde la época de los reyes, del absolutismo del despotismo ilustrado eh, de antes de la ilustración y antes de las independencias en todo el mundo los reyes observaban que había ciertos negocios que dejaban mucho dinero y entonces para ser ellos los únicos que obtuvieran esas ganancias estancaban o, o monopolizaban esa actividad. Es decir, únicamente ellos podían desarrollar ese, ese tipo de negocio. Piensen ustedes eh, en el monopoly, en el juego de mesa. El monopoly es tener todas las propiedades que tú quieras con casas, con construcciones y de tal forma que si alguien pasa te va a pagar. De acuerdo, si alguien llega pues ni se diga. De acuerdo, entonces el monopolio eh, en términos económicos es la agrupación o la reunión de un, una actividad, un negocio para tu propio beneficio. Entonces hay muchos monopolios o estancos del Estado, también eh, para la época del neoliberalismo en los 80s, 90s, se conocen como las empresas del Estado o paraestatales, y entonces la privatización pues significa poner en venta. Otro ejemplo de privatización fue el de Televisión Azteca. ¿De acuerdo? Era una televisión que estaba, o un canal que estaba a cargo de la ciudadanía, que era del gobierno, que brindaba información, pero pues el gobierno pues lo dejó y pues, se lo vendió un particular y hoy en día pues hizo Televisión Azteca, ¿no? La época de las privatizaciones va de 1988, que llegó Carlos Salinas de Gortari, y hasta 1995 con Ernesto Cedillo y entonces eh, todo esto se genera, en un panorama que se conoce como de las reformas constitucionales o las reformas estructurales en términos generales y ya para finalizar el neoliberalismo ha traído muchos beneficios pero también ha traído muchos retrocesos el neoliberalismo ha generado muchas oportunidades pero también ha incentivado mucho la pobreza el neoliberalismo nos ha dicho qué hacer pero nosotros tenemos la responsabilidad de el investigar cómo y el sacar adelante este tipo de modelo económico. Es el modelo económico que está vigente en la gran parte o en la gran totalidad del mundo y entonces es el lenguaje común que se utiliza hoy en día entre las naciones. Entonces, pues hasta la próxima.